0: sopravvissuti. Storie vere. La zattera della morte. Il 17 giugno 1816 l'Eco, l'Argus, la Loire e la Meduse salparono per San Luis in Senegal. Questa spedizione doveva prendere possesso delle colonie che la Francia aveva prima della rivoluzione. Era guidata da un aristocratico incompetente, Hugues du Roy de Chamaret. La Meduse, una fregata lunga 45 metri, trasportava 395 persone, soprattutto soldati e marinai. A bordo c'erano scorte di cibo per la colonia, due barche lunghe con una capacità di 100 passeggeri ciascuna canoe e uno skiff. La spedizione fu comunque un risaputo disastro. La Medusa fu rapidamente isolata dal resto della spedizione. Chomoe fece una serie di errori di navigazione. Invece di evitare il banco di Arguin a largo della Mauritania, vi si arenò il 2 luglio. Ancora una volta furono prese le decisioni peggiori. Non essendo riuscito al recupero della fregata, si decise di costruire una zattera con tavole e corde. L'idea era che le barche ausiliarie l'avrebbero trainata dopo l'abbandono della fregata. Gli ufficiali stilarono una lista di coloro che sarebbero saliti a bordo delle zattere. Il governatore Schallmaltz e la sua famiglia furono calati con grande fanfara in una delle canoe. Anche i chaumorais si sistemarono comodamente. Si fece attenzione assicurandosi che le barche non fossero sovraffollate, mentre quelli più in basso nella scala sociale furono stipati sulla zattera di fortuna. E la promessa di trainare la zattera fino alla costa africana fu dimenticata. O almeno non cercarono di mantenerla quando si incagliò a causa del suo pesante carico. Ci sono 147 passeggeri a bordo della zattera alla Medusa e stanno per vivere 13 giorni d'inferno. All'inizio non potevano nemmeno sedersi, talmente erano stretti. Rapidamente si formano due gruppi. Quello degli ufficiali e dei notabili, che avevano conservato le loro armi ed erano seduti sulla piattaforma principale. Erano immersi nell'acqua fino alle caviglie. E quello dei soldati e dei marinai, disarmati per precauzione, che avevano preso posto sui bordi ed erano nell'acqua fino alla vita. La tempesta della prima notte fece spazio diversi sfortunati caddero in acqua altri vi si gettarono volontariamente non c'era niente da mangiare perché i barili di cibo erano stati gettati in mare e tutti i biscotti mangiati il primo giorno la ribellione della seconda notte assottigliò ulteriormente le file dei passeggeri gli ufficiali e i notabili sedarono la rivolta in un bagno di sangue 69 marinai furono massacrati dato che avevano solo dei coltelli per difendersi dalle armi da fuoco Pochi giorni dopo, una nuova rivolta costò la vita ad altri 30 ammutinati. Dopo una settimana, a bordo regnano miseria e desolazione. Erano rimaste meno di 30 persone e per sopravvivere mangiavano i cadaveri. Prima crudi, poi dopo averli affettati, salati con acqua di mare e asciugati, appendendoli all'albero maestro. Ma questo non era sufficiente. Si tenne un consiglio di guerra, al termine del quale si decise di gettare in mare i dodici passeggeri più deboli. Ne rimasero quindici. Il giorno dopo, l'Argus andò alla ricerca della zattera. I sopravvissuti furono trasportati a San Luis del Senegal. Solo dieci sopravvissero allo sfinimento, alla fame, al sole e all'ingestione di carne umana. Due sopravvissuti scrissero un resoconto del disastro. Accusarono la marina francese di incompetenza e raccontarono ciò che avevano fatto per rimanere in vita, scandalizzando il mondo e scioccando la morale. Ma ancora oggi al Louvre, il quadro di Jericho, ispirato alle loro storie, è una testimonianza della forza e della resilienza degli esseri umani, disposti a tutto per sopravvivere.